0: Velkommen til. Du lytter til klip fra ugen, programmet hvor jeg tager dig med gennem ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kres, dit kulturmagasin her på Radio 4. Vi kommer i dag forbi et digt om VM i Katar.
1: Jeg ser kampene og holder mig for øjnene. Jeg spiller en kamp mod mig selv, hver gang der er kamp i fjernsynet
0: indfødsretsprøven, der tester
1: danskhed. Formålet med
2: den her test, det er jo ligesom at lave sådan en slags prøve af, om man nu tænker rigtig dansk. Om man er, er tilstrækkeligt dansk i sine værdier.
0: Og til sidst skal vi en tur i biografen og
3: binde den gamle klassiker Pinocchio op på nutidens moral. Det var helt klart mere den her sådan anti-autoritære, øh, anti, anti som, øh, som, som jeg tog med mig ud, ud af biografen.
0: Det er ugens højdepunkter i kulturmagasinet Kres, som vi skal igennem over den næste times tid. Mit navn er Sara Bækker. Velkommen til. Vi begynder med et indslag om VM i Qatar. For i denne uge er slutrunden for alvor kommet i gang med et hav af fodboldkampe hver dag. Danmark spillede første kamp tirsdag mod Tunesien. Og det her indslag, som jeg vil afspille for dig nu, er fra dagen før Danmarks kamp. Et af de helt store emner i forbindelse med afholdelsen af VM i Qatar er, om vi kan tillade os at se kampene og derved støtte Qatar. Eller om vi i stedet for skal lukke øjnene, slukke tv'et og måske vende den anden kind til. Det her krydsfelt mellem uha, jeg elsker fodbold og åh nej, jeg vil ikke støtte Katar, har digter og fodboldelsker Mads Myggen skrevet et humoristisk digt om. Det fortæller han her i det første højdepunkt, jeg har med i dag. Og det fortæller han til vært mig jeg Men før vi hører digtet, så lad os lige høre, hvor stor en fodboldfan digter Mads Myggen er.
1: Jamen, jeg er en meget stor fodboldfan. Det er jeg både i forhold til det hold, jeg følger, som, som ligger her i Aarhus, nemlig AGF, hvor jeg har sæsonkort, og jeg har skrevet digte til AGF i deres kampprogram i flere år, og jeg, jeg misser stort set aldrig en kamp. Det er jeg også i forhold til landsholdet, som jeg også altid øh, ser så meget, jeg kan. Det er primært i fjernsynet. Og så ser jeg en masse andet fodbold øh, på alle mulige niveauer. Så øh, jeg er en meget stor fodboldfan.
4: Og så er der jo mange lyttere, der siger, hvorfor er du i tvivl? Altså, du har jo så været i tvivl om, du skulle se ikke bare åbningskampen, men endnu mere i tvivl om, du skulle se Danmarks første kamp i morgen. Og det, det, den her tvivl har du skrevet et, et digt om, og jeg er også spændt på at, at høre dig, om du så så åbningskampen i morgen. Men prøv lige at forklare mm. først, hvad er det helt præcis, du med smykken er i tvivl om som så stor fod...
1: Jamen det er jo, om jeg øh, direkte eller indirekte kan, kan øh, støtte op om den her VM-slutrunde. Vi ved med, med ret stor sikkerhed i hvert fald, at den er, er blevet tildelt Katar på grund af korruption. Vi ved, at mindst 6.500 migrantarbejdere er døde, mens man har bygget stadions til den her slutrunde. Og vi ved, at det er et øh, diktatur og et samfund, hvor man øh, simpelthen ikke må være homoseksuel, hvor kvinder har ekstremt indskrænket rettigheder. Og en masse andet, som, som jeg synes, jeg har svært ved at stå for. Og, og på den måde, så, så skal jeg finde ud af, hvor meget jeg egentlig støtter Katar eller FIFA øh, eller DBU ved at se en fodboldkamp og tale om det og forholde mig til det, og hvor meget jeg, jeg skal holde tilbage med det.
4: Og det har du så skrevet et øh, digt om. Og det synes jeg, vi skal høre, og så skal vi se lidt nærmere på de forskellige løsningsmuligheder, der har. Og ikke mindst også høre, om du så kampen i går, om du kommer til at se kampen i morgen. Men øh, lad os først høre her i Kulturmagasinet Græs Mas myken med digtet VM i Katar.
1: Jeg ser det ikke. Nix. Boykot. Jeg ser det ikke, men læser om det. Måske jeg ser åbningskampen, skal lige mærke efter. Eller jeg ser Danmarks kampe. Nej, jeg ser det hele som en journalist, der rapporterer fra en krigszone. Skudlinjer kalder jeg min poesi. Lidt kikset. Jeg ser kampene, skriver om dem. Ikke fordi jeg vil, fordi jeg skal. Jeg ser alle kampene og skriver digte om Katar, der ikke handler om fodbold. Jeg ser kampene og holder mig for øjnene. Jeg spiller en kamp mod mig selv, hver gang der er kamp i fjernsynet. Jeg ser Katars kampe og hepper på modstanderen. Nu ved jeg det. Jeg adskiller sport og politik, koger pølser til hotdogs, lægger øl på køl, maler dannebro på kinderne og synger, der er et yndigt land, tager mig til hjertet. Jeg vasker min landsholdstrøje, når Danmark har spillet, en symbolsk handling. Jeg er ikke ren. Det indrømmer jeg gerne. Jeg sportswasher. Jeg har spillet CF5 for at blive set, tiljublet, hyldet. Jeg har haft skjulte motiver på knoldede boldbaner bag Katrinebjergsskolen. En klar dagsorden om at fremstå som et bedre menneske, da jeg hættede til en blød bold i Røde Stjerne, da jeg vrikket om i aa Trændbjerg, da jeg spillede mål til mål på en legeplads i Rosenhøj. Jeg er gået for hårdt ind i en takling for at glemme tre ubesvarede opkald for min bankrådgiver. Jeg har filmet mig til et straffespark for at forsøge at glemme et skænderi med min kæreste. Jeg har lagt pres på dommeren gennem min hel kamp, fordi jeg var så bitter over, at jeg glemte EP-valget. Når jeg ser en kamp, miser jeg med øjnene. Forsøger at se så skeptisk ud som muligt. Okay, jeg ser kun de indledende runder. Før det bliver alvor. Nej, jeg holder mig til knald eller faldkampene, når det skal afgøres. Jeg begrænser mig. Ser bare finalen. Nej, jeg må kun se med, hvis jeg burer hele vejen igennem. Jeg ser kampen et offentligt sted, hvor de alligevel bliver vist. Jeg stemmer med mit tv. Jeg vil ikke være et seertal. Jeg ser kampen med et Pride-flag over skuldrene. Jeg printer FN's verdenserklæring om menneskerettigheder ud i A2 og klister den på mine venners tv-skærme. Tvinger dem til at se kampen igennem den. Jeg skriver et læserbrev til politikken hver eneste dag under slutrunden. Jeg følger VM på tekst-tv, på livescore. Hey, jeg ser kampene gennem mit nabos vindue fra gaden og sparer energi. Jeg ser kampene med min søn og ser kun på ham, der ser kampene. Forestiller mig, hvad han tænker. Jeg opretter et borgerforslag om, at dansk tv ikke viser VM, at det danske landshold trækker sig, at DBU skal undskylde offentligt, for at de ikke har været mere kritiske, mere tydelige. Jeg sender hate-mails til DBU fra en anonym Twitter-profil, Fuck DBU john 1967 er mit navn jeg ser denne ene slutrunde, og så ser jeg ikke mere fodbold i år. Ind til næste VM, nej. Jeg ser aldrig fodbold igen. Men jeg stalker Sepp Blatter ved hans sommerresidens. Jeg opsøger Michel Platini i hans hjem. Jeg påkalder strømafbrydelser på alle stadioner under slutrunden. Risiko for lynnedslag i hver eneste kamp. Jeg planter en blomst for hver eneste stadion, der er bygget i ørkenen. En mælkebøtte for hver migrantarbejder, der er omkommet under byggeriet. En impala for hvert korrupte FIFA-medlem.
4: Tusind tak for det her. Var det mass Mykin med digtet VM i Katar? Et digt, man også kan finde i fodboldkunsttidsskriftet Mål, hvor det altså er trygt, og som beskriver dine konfliktfølgte følelser omkring rigtig gerne, at vi ser VM i Katar. Du er kæmpe fodboldfan, og jo så også den konflikt, du føler i forhold til, at hvis du ser det, jamen så er du et seertal, så stemmer du faktisk på VM-slutrunderne i Katar, stemmer på Katar, stemmer op om... Katar og de brud på menneskerettigheder, som har været vist i det. Og nu skal vi så høre. Mm. Åbne kampen i går, Mads Hvor så du igennem din, din søn? Eller øh, budede du af TV? Jeg,
1: jeg tror faktisk, jeg valgte en model, som jeg ikke, som ikke øh, var gennemtænkt, og som heller ikke står i mit digt. nemlig at jeg simpelthen prøvede at lade søndagen føre mig. Altså prøvede at lade øh, det der ligesom ellers var på programmet føre det lyder mig meget åndeligt. Ja, det lyder nemlig ondt, og vi, jeg var jo nede i Risgård med min lille søn og, øh, og legede og tænkte på et tidspunkt, det er nu jeg skal gå hjem, hvis jeg skal nå at være klar til klokken 17.00. Det tikkede i dig? Det jo i mig ja. og alt var jo ligesom jeg havde ikke nogen alarm sat, men den ringede alligevel inden i mig, og, og der vidste jeg godt, at det er nu du ligesom må træffe en beslutning, og så tænkte jeg, de her lege. Huse, og den her pind, som vi går og samler, øh, som min søn synes er sjov, måske skal jeg lade det føre mig. Jeg, jeg tænkte på at sige et eller andet med, at det var noget stort, det var træerne, der gjorde det, eller, men det var måske noget mindre end mig, altså min, min lille søn, der faktisk fik lov at lege færdig. Og så kom vi hjem, og det var cirka midt i pausen, og så tænkte jeg, jamen nu ville det være oplagt, hvis jeg ikke skal sætte Arne Alligator på og sætte <laughs> en fodboldkamp på til mig selv. Mm. Og det, det ville jeg gerne, og så så jeg simpelthen øh, anden halvleg af åbningskampen i går.
4: Og det var du faktisk rigtig glad for, at du gjorde?
1: Ja, det var jeg faktisk. Fordi øh, dels var jeg egentlig i, i mit meget barnlige sind glad for, at Qatar tabte, for nu at sige det som det er. Men jeg var egentlig også glad for at få kommentarer... Ja, for de gjorde det. Som første ja, gang, så tabte de faktisk
4: det i åbningskampen. Det plejer ikke at være... Øh Ja, det plejer ikke at være sådan.
1: Nej, det, det, det kunne man måske godt se, at det var et hold, der, der spillede VM, fordi at de var værter for VM. Det bliver man automatisk kvalificeret til. De tabte 2-0 til Ecuador, og øhm, jeg var glad for at se det, primært jo fordi, jeg fik faktisk noget viden, som jeg ikke ville få, hvis jeg sad og så det på et øh, ulovligt stream med en kongolesisk Det var jo faktisk din, øh, ja.
4: den løsning, da jeg talte med dig herinde weekenden, ja. at det var nok det, du ville, fordi så vil du ikke være et c som man på den måde bakkede et officielt, så ville du faktisk se det ulovligt. Men Nemlig. du valgte at se det uh, lovligt, og der fik du noget...
1: Jamen, jeg fik jo det, at der sidder jo Morten Brun, synes jeg er meget dygtig, troværdig sportsjournalist og kommentator sammen med en ansat på TV2, Thomas Christensen, mener jeg han hedder. Og de sidder jo på stadion i Katar, så kan man sige, wow, så har de allerede blåstemplet noget eller lagt nogle penge dernede. Men de kunne også give mig noget viden for den slutrunde, for den kamp, som jeg ikke vil kunne se ellers. Nemlig, at da kampen var ved at være slut, var der 3 tre af alle på det her kæmpe store, nybygget, gigantiske stadion udvandret. Hmm. Fordi at der ikke er så stor interesse for fodbold, fordi Katar var bagud, og øh, fordi at der ligesom ikke var den der opbakning nødvendigvis, som dig har. Det er ret
4: sindssygt, at der er så mange, der går for det, men det er jo noget, man ikke ja. kunne se, hvis man bare så det på et link.
1: Præcis. Ja. Det, det, det handler så om, at man simpelthen beskærer, man laver et snit, når man viser det. Øh, og det er jo altså øh, ikke DBU, der viser det her, eller TV2, det er der nogen inden for FIFA osv., der er ansat til at gøre, og de skal jo få det til at se ud som om, at det er den mest fantastiske kamp og slutrunde. Det skal de jo ikke altid, når der er VM. Så de lagde snittet, laver og lavere, til sidst så var vi helt nede kun at se kampen. Og kunne se øh, de 22 Ej, spillere, og ja. ikke det her gigantiske, nybyggede ja. stadion, som altså rigtig mange mennesker er døde under øh, ja. byggeriet af. Så som man zoomede mere og mere ind for at vise, at øh, der er der dog 22 mennesker hernede nu på, på banen.
4: Som man altså, du gjorde øh, gode gamle, når man ikke ved, hvad man skal gøre, så gør man halvt det ene og halvt det andet. Eller, vi kan også søge, tage, tage dine forklaringer om, at man gjorde, ja. du gjorde det, du følte lige var i nuet, og. Og så tændte du for fjernsynet, og så anden halv Men det rigtig spændende er jo faktisk, om du tænder for fjernsynet i morgen, om du allerede har været ude og købt nogle, øh, nogle pøller. Ja, men,
1: jeg er endnu mere sikker på. Så skal kan spise når ja, ja, Danmark min. spiller i ja. morgen. Jeg er endnu mere sikker på, at jeg kommer til at se Danmarkskampen. Øh, men, men det er jo også på en måde, som jeg aldrig har gjort før. Jeg har ikke nogen aftaler med nogen som helst øh, venner. Jeg har dygtige sportsjournalister som venner og fodboldfans osv., så videre, som jeg normalt vil se den kamp med og med deres børn og bygge den her fest op. Mm. Det kommer ikke til at ske. Altså, jeg kommer til at sidde alene og tror jeg er meget skeptisk og krumt til at måske skrive på et dikt øh, eller tænke over, hvad jeg kan sige næste gang jeg er i radioen. Altså, hvad jeg kan tale med mine venner om øh, min elever, når jeg er ude og undervise på Skoler. Altså hele tiden have et eller andet dobbeltblik på det. Jeg vil gerne se kampen og se, hvad den ender. Men, men jeg sidder også konstant og reflekterer over, hvad fanden er det her for noget? Og hvordan mm. ser det ud på det stadion? Hvordan opfører de sig? Kommer der en demonstration? En eller anden aktivistisk handling på banen fra tilskuerne fra vores hold? Der er masser, synes jeg, at være opmærksom på, som ikke bare handler om 4-4-2 over for 4-4-3. Ah, 4-3-3 dog.
0: Sagde digter Mads Mykin, der her var med og fremførte sit digt VM i Katar. Det næste højdepunkt fra denne uges kulturmagasinet Kreds handler om indfødsretsprøven. Ja, det er den prøve, der er sidste skridt på vejen mod det røde-bedefarvede pas og et dansk statsborgerskab. Prøven kan tages to gange om året, og i denne uge var det altså eksamensdag for de godt 4.000 tilmeldte prøvetager. Men hvad med alle os, der ikke tager prøven, men alligevel følger med i den her såkaldte dansker test? Selve prøven bygger på udnadslæger af emner som dansk lov og orden, men der er også spørgsmål om den danske kulturhistorie. Og det kan være problematisk med sådan en opdeling af danske værdier, mener en forsker i danskernes værdier og lektor i sociologi på Aalborg Universitet, Morten Frederiksen. Han fortæller her i indslaget, at der faktisk slet ikke er danske værdier. Og så er komiker Massoud Vahedi med til at komme med et alternativt bud på en rigtig dansker test. Og det vil jeg lade vært Maja Halv præsentere yderligere. Jeg er dansker. Jeg har et dansk pas. Jeg er født i Danmark og føler mig
4: sådan generelt set ret dansk. Men to gange om året, så bliver jeg lidt i tvivl. Fordi øh, når flere tusind hver år skal igennem den her indfødsretsprøve og svare på spørgsmål om alt fra EU forhold til tv-serien for at opnå det eftertræktede rubidefarede pas og papir på dansk statsborgerskab, så har jeg for vane også lige at tage den her 45 spørgsmål lange tekster. Måske gør du det også. Jeg vil lige finde ud af, om man nu er en rigtig dansker. Øh, og jeg vil nok indrømme, at nogle gange kniber det med at nå igennem og svare på nok rigtige spørgsmål. For dem, der så rent faktisk går op til prøven, så består forberedelsen af at tykke sig igennem en 200-sider lang læremateriale, som Styrelsen for International Rekrutering og Integration har lavet under Udlænger Integrationsministeriet. Her skal man både svare på spørgsmål om det danske retssystem, men så er der også nogle kulturhistoriske spørgsmål. Det er f.eks. fokus på forfatter som hos Andersen, arkitekt Bjarke Engelsk og danefede Solvognen. Altså, hvor lov og orden, det forstår jeg, det har et klokkeklart fascist. Hvordan kan man så sætte kultur og værdier på formen? Det skal vi se på nu. Og jeg kan nu sige velkommen til dig, Morten Frederiksen, der er lektor i sociologi på Aalborg Universitet og forsker i danske værdier. Velkommen til. Tak skal du have. Helt grundlæggende, så vurderer du som forsker i sociologi, at det er ikke muligt at sige, hvad der er danske værdier og herunder, hvilken kulturhistorie der er vigtigt. Hvorfor?
2: Jamen, altså, det er vigtigt at sige, at selvfølgelig er der en kulturhistorie, og der er værdier, og dem skal man selvfølgelig interessere sig for. Men det her med at udpege nogle bestemte øh, værdier, eller nogle bestemte enkelte kulturelle genstande eller produkter, som det centralt danske, det er, øh, altså, det, det er en umulig opgave, øh, og det er også at øh, hvad skal man sige, sådan en slags overgreb, altså at at dem, der tiltager sig retten til at definere noget som særligt dansk, de begår både et overgreb på, på, på dem, der bliver udsat for den her test, men måske i virkeligheden endnu mere på, på dem, der øh, normalt går rundt med de her rødbede på farvede passe, ikke? fordi de færreste der altså i virkeligheden måske synes, at det er essensen af at være dansk. Pointen er jo, at, at øh, der er ikke øh, der er ikke sådan en, en enhed, der er Danmark. Danmark forstår en masse mennesker, og derfor så sådan i forskningen, der taler vi aldrig nogensinde om danske værdier. Vi taler om danskernes værdier, vi taler heller ikke om øh, dansk kultur, som sådan en, en bestemt liste af ting. Det er jo noget komplekst og stort. Øh, og, og danskere er forskellige, har forskellige værdier, og de har forskellige forestillinger om, hvad der er vigtig kultur. Om, hvis man spørger øh, danskere, om de synes, at det er, øh, hvad hedder det... Øh, blikker, eller om det er øh, UC adler, der er vigtigst for, for dansk litteratur. Men så er det ikke sikkert, at man helt får samme svar som det, man får, hvis man øh, kigger på, hvad der bliver sat ind i sådan en test her. Så der er ikke nogen, der har ret til ligesom at definere noget på den måde, som det er øh, essensen af Danmark. De tiltager sig en magt, de måske egentlig ikke har ret til at tiltage sig.
4: Men man kan også sige, at det er en test, der peger ind i den, de kulturer og værditinger, man gerne vil have i Danmark. Så det er også sådan et øjebliksbillede. Altså, hvad er der egentlig i vejen med, at den ser ud, som den gør?
2: Jamen, det der er i vejen med den, det er måske virkelig lige præcis det, du siger der. Nemlig, det peger ind i, hvordan man gerne vil have, Danmark ser ud. Hvem er man Øh, altså, hvis, hvis, som, som hvis vi kigger på, på testen fra sidste gang, så, for eksempel, så fylder Grundtvig en hel del. Hvem vil gerne have, at Grundtvig fylder noget? Det er jo ikke, fordi Grundtvig ikke fylder noget i historien, og man skal interessere sig for historien. Men når man gør det til adgangsviden øh, til at kunne sige, at man er dansk statsborger, øh, så har man jo givet det sådan en helt særlig plads. Øh, og hvem er det, der skal tiltage sig den ret til at bestemme det. Det er ikke, fordi man ikke skal interessere sig for det. De her undervisningsmaterialer, der er lavet, de er for sådan set øh, rigtig fornuftige, og det er godt at orientere sig bredt i de her øh, emner. Men det, at man udvælger helt bestemte typer viden, der drejer sig om, hvem der er formand for Dansk Folkeparti, eller øh, øh, hvad for en type litteratur, øh, øh, der er den særlige danske litteratur. Men, men hvis man skal have kultur- man, øh,
4: og spørgsmål med mm. i det her, og det er jo en forsøg, forstår jeg godt, ja. for at omfavne hele Danmark, mm. og ikke det kun er lov og orden, så bliver man nødt til at vælge noget til og noget fra. Er det ikke bare sådan, det er? er, det bare
2: sådan, det er? Jo, hvis man accepterer præmissen om, at der skal laves en test... Øh, at der, og at der kan laves en test. Øh, vi er jo vant til, at øh, jeg arbejder jo selv i undervisningssystemet. Man kan eksaminere folk på mange måder. Og ofte kan man jo også tale med dem og så videre. Der kunne være mange andre måder at gøre det på. Men hvis man skal lave sådan en test om noget, der er så vigtigt for folk, jamen så kommer man til at øh, øh, lave sådan en øh, hvad skal man sige, autoritær definition af, hvad det vil sige at være dansk, som øh, mange danskere ikke vil kunne spejle sig i. Øhm, så så, så spørgsmålet er, hvad er overhovedet formålet med sådan en test? Hvad er det, man tror, man får? Det er sådan lidt ligesom, man rejser øh, til USA, og så skal man krydse af om, hvorvidt man har i sinde at sælge narko, eller medbringe bomber, eller begå terror. Altså, hvad, hvad er det, man svarer på her? Øh, det er godt, man har noget uden viden. Men som jeg forstår det, så tror jeg, at formålet med den her test, det er jo ligesom at lave sådan en slags prøve af, om man nu tænker rigtig dansk, om man er, er tilstrækkeligt dansk i sine værdier, og tilstrækkeligt kulturelt informeret til at være dansker. Men det indfanger man jo ikke ved sådan en test. Man tvinger folk til at lære noget øh, viden udenad, der måske ikke har den store betydning for, hvordan det fungerer i Danmark.
4: Og den her viden, øh, som man skal lære udenad, den har vi set en lidt nærmere på her i Kulturmagasinet Kreds og lavet vores egen test. For det er nemlig sådan, at indfødsretsprøven, den kommer her klokken 15, hvor der er rigtig mange medier, der nok vil lave sådan en quizudgave af det, hvor mange kan tage det. Men allerede inden kl. 15, om ikke så længe skal dig, der lytter med os, blive quizet lidt i nogle af de her spørgsmål, og øh, Morten Frederiksen, du har også sådan sagt ja til at være med på den. Og du skal have en, der står overfor, og det er min øh, næste gæst, som jeg kan sige velkommen til, og det er øh, dig, Masud Velkommen til. Tak. Du er podcaster og komiker. Og så har du lavet sjov med det her emne med den her indfødsrets prøve. Øhm, lad os lige prøve at høre, øh, hvordan en af dine jokes lyder
5: på den. Jeg har aldrig forstået det der med det der 40 spørgsmål, om man skal finde ud af, hvem vandt Big Brother i 2009 og... Hvor lang er drønne Margrethe Stortog og... Jeg har aldrig forstået det. Vi skal vi finde ud af, om man er rigtig dansk, så skulle prøven bare være. Men kom kommer ind i et rum, helt tomt rum. Der er et, et bord med en tuborg i flaske, lukket, og så en Lejda ved siden af. Du har fem minutter. Det er det mindste ønske, man kan gøre. Det er ret dansk, det her. Så vi står deres her. Pas med det samme. Jeg er lige Jeg behøver ikke give dig hånden. Du får pas med det samme.
4: Ja, synes <laughs> Sud. Hvad hedder det? er altså en af de jokes, du har ført i forbindelse med den her indfødsretsprøve, som også handler om her i kulturmagasinet Græs i dag. Du synes, den er ret fjollet. Det er lidt noget af et cirkus. Hvorfor valgte du at lave en stand up bio ud af det her spørgsmål til indfødsretsprøven?
5: Fordi det er sådan en, det er en spørgsmål, jeg hele tiden bliver stillet overfor. Altså, hvad er dansk, rent faktisk, når bliver snakket om før. Hvad er dansk? Hvad er dansk værdier? Hvad, hvad er iraner? Hvad er alt det her? Og øh, jeg synes i hvert fald, at stille det der spørgsmål... Jeg ved ikke engang, hvor mange det er jo. Jeg sagde bare før, fordi jeg er lidt ligeglad. Jeg har dansk plads. Øh...
4: Ja, du er dansk statsborger har ikke taget den her test, men du synes alligevel sjovet omkring, at der er en test af fjollet. Jamen, så
5: du kan bare omgå det. Altså, hvad er det, man prøver at gøre? Er det, prøver... er det, fordi man skal undgå det her folk, som vil gerne sådan undergrave Danmarken, så... De skal nok undersøge det bedre. Altså, jeg ved ikke, hvad det egentlig går ud på. Uh, og jeg synes også, du var fjollet med det der med, med at give hånden. Så hvis du, ville, altså, hvis du ville virkelig igen ville være, uh, altså, prøve at være en fjende af Danmark, så tror jeg, at det ikke du bliver stoppet med, at sige, siger: Nej, jeg, jeg tør ikke give hånden. Altså, det, hvis, det
4: så, hvis du skulle til at tage den her uh, test, så ville du bare lære det uden noget. Du, du tænker ikke, du får noget ud af det også. Det er alligevel 200 sider materiale, som er pensum.
5: Åh, oh, men jeg, jeg tror godt, at jeg kan klare den. <laughs> Jamen, vi, vi taster så
4: jo lige lidt, lidt, lidt senere. Ja. I den her joke, der siger du det her med, at en bedre måde at opnå dansk statsborgerskab <clears throat> på, er ved at bevise, at man kan åbne en øl med en lighter, eller regne ud, af det er det, der skal ja. gøres, ja. som er det, der er ligesom essensen af den her joke. Hvorfor, øh, altså, på en eller anden måde, så skal der jo være noget for at opnå dansk statsborgerskab. Altså, hvorfor er den her med prøven så forkert? Altså, er det, mener du ikke, at, yep. at det burde være noget lige så tåbeligt, noget andet?
5: Jamen, jeg så det men... der med samtalen er rigtig god. Ja. Det, det, det var det før i tiden, jo. Ja. Ja. Det er en samtale, at du snakker med en person ved, hvor de står Men der står kan her. man ikke også
4: bare sige det rigtige
5: der? Det kan man sagtens. du kan ikke gøre noget i sidste ende, hvis du vil... Altså, vi kan ikke beskytte os 100%. Jeg mm. ved ikke, hvad man prøver at gøre. Jeg er meget enig omkring, hvad dansk. Altså, jeg, det er, jeg, har, jeg har bare sådan tænkt over det rigtig meget jo, fordi, hvad er dansk... Altså, jeg har... Altså, øh, det er nogen, der vil... Jeg er ikke 100% dansk, fordi jeg bor i Danmark og ser som, som jeg ser ud. Det gør jeg ikke noget som helst. Mm. For Danmark er iraner. Det gør jeg ikke noget som helst. I uddannet er danskere. Mm. Iran er dansker danskere, 100%. Uh, men jeg, jeg bliver mindet om det hele tiden. For jeg bliver stillet og sådan, hvad har du gjort? Og Det er sådan for eksempel... Hvis jeg laver for eksempel en flæskesteg, og den er... Altså, min jeg elsker flæskesteg. Jeg elsker koldskål. Jeg elsker øh, gløk. Det er ikke alle mine danske venner, der gør det. Men ved eneste gang, de ser mig... Ellers det, er det bare sådan, som om de har set en, en bjørn øh, øh, jonglere på en bold. <laughs> sådan, wow, prøv at se man kan lave flæskesteg. Ja, jeg kan bare godt lide det. det er også vildere, fordi få du får i Iran. Jeg ved ikke, om det er det. Det smager bare rigtig godt. Mm. Altså, man bliver helt sådan, så det, øh, Men nævner du ikke
4: det. der nogle ting, der er i essensen af dansk kulturhistorie i virkeligheden?
5: Ja, nej, det er det ikke rigtigt. For det er, hvad, 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 hvad er koreansk historie? Er Nordkorea eller Sydkorea? Mm.
4: Du mener altså grundlæggende set, at lave en test i det her i kultur, i hvad de er et tåbligt, og det bliver du sådan set bakket op af noget så fornemt, som man kan blive bakket op af, nemlig af en forsker. Og dig har vi også stadig med, Morten Frederiksen. Du forsker i danske værdier på Aalborg Universitet, og er lektor i sociologi. Og du er altså med lige nu her i Kulturmagasinet Kreds sammen med Masuk Wahedi. Og nu har jeg også så kigget sammen med min redaktion ned i det her kompendie, det her pensum, som man skal læse op på, for at kunne tage testen. Og vi har lavet en lille test... Æ, er I med på at, 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 at lave en lille quiz, også her, og se om I er, I er nok danskere? Ja, jeg er to.
5: Ja. Så du, klar? Ja, ja, 100% ja. klar. Ja, det, det går ud på at ikke at være en dum dansker, fordi det er det gode ved at være en dansker, og det kan være dum som du har lyst mm. til. Det kan jeg ikke gøre.
4: Okay. Nå, men lad os se, hvad I får ud af det her. Her har vi tre, og I skal bare svare hurtigt på det. Og dig, der lytter med, du er selvfølgelig velkommen til at kvist med. Men der er ikke andet end æren, titlen er at svare rigtigt. Det første spørgsmål, det er... Ridersalen på Christiansborg er udsmykket med øh, 17 store gobelinger, altså vedtæber, som fortæller Danmarks historiens gang tilbage fra Vikingetiden og frem til vores tid. Hvem står bag kunstværket? Der var en gave til Donning jeg,
5: jeg
2: har ingen idé. Jeg tror det
4: jeg Ingen tror, det idé, simpelthen. Ja, og hvad, og hvad hører vi?
2: Jeg tror, det er Bjørn Nørgaard.
4: Du siger Bjørn Nørgaard, og det er rigtig Morten Frederiksen. Og du, havde du har hørt noget om det her før?
5: Æh, øh, nej, jeg, jeg ved bare... Ringer det klokke? Nej, nej, ikke navnet overhovedet.
4: Bjørn Hørgaard har altså lavet de her eh, vægtekker, som der hænger ind, og ja, fortæl, ja, som jeg sagde, fortæller Danmarks historien. <laughs> Spørgsmål nummer to. Den dansk-norske forfatter, Ludvig Holberg, der levede fra 1684 til 1754, var den første, der skrev komedier på dansk. En af de mest opførte komedier handler om studenten, der rejser fra København hjem til sin gamle forældre og sin ventede forlovede og praler af sin latinske lærdom. Hvad hedder Komedien fra 1723.
2: Erasmus Montanus.
4: Lyder det her fra Morten Frederiksen, mm. og det er også rigtigt, med Hvad hedder Siger det der noget her?
5: Uh, jeg har hørt, det, øh, navnet. Jeg har hørt også rigtig meget omkring, at han har stjålet, ligesom næsten alt dansk kultur, som Dirk Passer og dansk musik også er stjålet, så jeg har hørt hans i 1700-tallet. Ja. Så derfor har det ikke rigtig interesseret mig.
4: Ej, okay. men det er også noget gammelt noget, det her. Jamen,
5: jeg har stjålet, for det er ikke den dansk ting, de har fundet på. Det er, at han har stjålet fra andre folk, han har set uddannet.
4: Ja, nu kommer vi da til øh, i den grad nyere tid. Hvilket band var Kim Larsen forsanger for?
5: Uh, Gasolin. Det
4: er rigtigt, Masud, du er Så blev det altså to, øh, to et til Morten Frederiksen lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Du har dermed bevist, at du har siddet lang tid og studeret og også kan svare på de her spørgsmål. <laughs> Eller hvad? Føler I jer mere danske. Altså følger du et mere dansk? Pas. Ja, jeg får et ekstra færd. får du mere dansk, at jeg kunne svare Svar på to ud af de tre af de her lidt tilfældige spørgsmål, som vi har lavet her i kulturmagtindgrejs. En far. Det,
2: det, det gør jeg ikke, det må jeg, det må jeg sige. Det. Det, 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 det knytter ikke rigtig an til det, jeg identificerer ved at være dansk.
4: Nej, synes du, det understreger din pointe om, at man ikke kan lave spørgsmål i dansk kulturhistorie, danske værdier?
2: Ja, det synes jeg, det gør. Jeg synes, det viser, at det er sådan lidt tilfældigt, at jeg synes at i virkeligheden, både testen med lejderen og øl'en og de her spørgsmål om uh, reality show er lige så relevante og lige så gode til at indfange ja. uh, kernen ja. af et land som, som de her andre spørgsmål.
4: Jamen, jeg tænker da, at, øh, at øh, Masud Wahedi, du kan jo sende øh, i forslaget med lejderen og ølen ind. Altså, det er da om ikke andet end et god humor <laughs> ja, på kontoret. Tusind tak, fordi hvor begge to var med her, lektor i sociologi og forsker i danske værdier på Aalborg Universitet, Morten Frederiksen. Og ad,
0: også tak til dig, komiker og podcastvært, Massoud Wahedi.
5: Tak.
0: Der var tilmeldt lidt over 4.000 til at tage indflydelseretsprøven i den her uge. Du kan selv teste din egen danskred nu. Indfødsretsprøven er nemlig blevet offentliggjort på Styrelsen for International rekruttering og Integrations hjemmeside. Og så må du altså se, om du kan blive dansker. Jeg kan røbe, at man blandt andet skal svare på det ultrasvære spørgsmål om, hvilken dansker, der i år vandt Tour de France. Og så siger jeg ikke mere end det. Det må du selv finde ud af. Du lytter til klip fra ugen. Der er ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kres her på Radio 4. Vi skal nu til et indslag, der handler om gode gamle Pinocchio. For mange af os husker nok Pinocchio fra Disney-filmen med lille Jesper Forkylling og søde gamle Gepetto. Men nu sætter filminstruktør Guillermo del Toro filmklassikeren i et nyt og måske faktisk gammelt lys. For den originale opdragende børnebog fra slutningen af 1800-tallet er langt mere voldsom og dyster end Disneys version. Og mere mørk er Guillermo del Toros Pinocchio også. Om det er Disney eller Toro, så er moralen den samme. Du skal opføre dig ordentligt og adlyde dine forældre. I det her klip tager hvert Maja Hall fat i filmanmelder Rikke Bjørnhold Fink og teaterinstruktør Martin Nyborg til en snak om, hvad moralen egentlig er i de her forskellige versioner af Pinocchio. Men inden vi når til det, så er her først et klip om, hvad Pinocchio var for en børnebog, da den udkom i 1883. Her er det professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet, Nina Christensen, der forklarer, at den har forbindelse til genren Ulykkeshistorier, hvor moralen er tung
5: nok jo være en fortælling, som er en del af en lang tradition for at se, hvordan kan vi skrive noget fiktion for børn, som handler om karakterer, som de kan relatere sig til, og måske også lære noget af. Det er en tradition, der går langt tilbage, kan man sige, men den, den begynder for alvor i slutningen af 1700-tallet, med sådan små fortællinger om børn, der enten opfører sig vældig godt, og derfor bliver belønnet, eller opfører sig mindre godt, og derfor modtager en eller anden form for. for og straf for eksempel i form af, at, at, ligesom at øh, de jo bliver rigtig ked af det, fordi noget bliver taget fra dem, nogle penge bliver taget fra dem, eller de kommer i fængsel, eller ja, der kan ske alt muligt. Og så har den forbindelse til det, man kaldte ulykkeshistorie også, som var en genre, hvor, hvor pointen var, at det skulle gå galt for børn. Fordi så kunne man se, hvad man ikke kunne gøre. Ja, sådan lød det altså her for professor i
4: børnelitteratur ved Aarhus i Nina Christensen. I morgen er der premiere på en ny Pinocchio-fortælling. Og der har man mig til at se nærmere på den her dystre historie, dystre morale om den her majonetdukke, der ikke har nogen bånd med en hang til at lyve. Hvad er moralen i historien, som er interessant, siden at den er blevet fortolket så mange gange, og nu igen her i 2022. Faktisk inden for de sidste tre måneder to gange, da Disney har lavet sådan en live-action-udgave af deres 1900 version, og så er der i danske biografer for i morgen premiere på Guillermo del Toros Pinocchio, og den har du set, Rikke Bjørnhold Fink. Velkommen til dig. Tak for det. Du har netop anmeldt del Toros Pinocchio til filmmagasinet Eko, og du har givet den 5 ud af 6 stjerner, så jeg tænker, at du er kan se nogle, nogle gode perspektiver i moralen i den her historie, som vi skal ind på. Men først må du så ikke lige fortælle mig om, hvad er det sådan overordnet for en fortælling, man får, hvis man går i biografen i morgen for at se Del Toro's
3: Pinocchio? Øhm, jo, det vil jeg meget gerne. Altså, jeg kan måske starte med at sige modsat den gamle Pinocchio. Jeg ved ikke, om det var sådan en, jeg vil hive min øh, syvårige med ind og se øh, deres... Øh, altså Disney's. Ja. Øh, den, som du lige har genset her til formiddag, jo, ja, ja, lige præcis. Men jeg, ja, ja, den, den er ikke for lige så små børn. Det tror jeg, vil starte med at sige, øh, før folk øh, får købt alt for mange biografbilletter. Men øh, det er en historie om Geppetto. Ham kender vi. Han er træskære bor i en lille italiensk by. Øh, har en søn, der hedder Carlo, som øh, dør under et øh, bombeangreb i 1. verdenskrig. Øh, ved hans grav, så planter han så et fyretræ, og så går han i øvrigt øh, helt i hundene, øh, giver sig til at drukne sin sorg i vin, og gør det sådan de næste, det ved jeg ikke, 20-25 år, mens det her træ vokser så stort. Og så en dag, hvor han er meget, meget fuld og meget, meget desperat, så fælder han træet og giver sig til at skære en ny søn. Og det er så det, der bliver... Pinocchio, så ender det med, at skovens ånder får ondt af ham og, øh, og vækker den her lille træfigur øh, til live. Så øh, det bliver meget sådan en historie om, at Geppetto også skal, skal lære noget med at at alle børn ikke er ens, og selvom han har fået Pinocchio, så kan han jo ikke være den søn, han har mistet også, men er også nødt til at være, være sit eget barn på en eller anden måde. jeg ja, allerede her, så er der jo faktisk mere, end som så på
4: spil, fordi jeg så også filmen, fik lov til at se den i går aftes, og der er det også den der overlæggende, du skal huske at gøre, som din far siger, som sådan er den moral, der står sådan skarpes tilbage,
3: hvis man ikke sådan skal begynde at fortolke en masse i den historie. Vil du ikke give mig ret i det? Jo, helt bestemt, men jeg synes også, at, at der, der er jo en, en far, der virkelig er fejlbarlig, og som faktisk også er ret grov ved Pinocchio i starten, da han er blevet vagt til live. Ikke? Så, så der er jo også sådan en meget, meget menneskelig historie om, at, at forældre ikke bare er godheden selv, og ikke altid er så meget forældre, som, som de burde være, men nogle gange lige skal bruge noget, noget tid på at rejse sig fra modgang og sådan noget. Ikke? Og Rikke, inden vi så lige ser på, hvordan
4: øh, den her historie tager udgangspunkt i den originale børnebog Pinocchio, så synes jeg også, at det vi skal få på plads, fordi den her øh, Del Toro's version af Pinocchio, den foregår i Italiens, øh, hvor, hvor fascismen raser, skulle jeg til at sige. Hvilken betydning
3: har det for, for fortællingen, at vi, vi er i Italien? Altså, vi er jo i Italien uanset hvad, men, men hele det her øh, Mussolini-spor er det. Øh, man kan sige, at vi har jo øh, nok mange steder sådan en, en fælles forståelse af, at øh, fascisme er en dårlig ting, og øh, hvis det styre, der er i et, i et land, kalder på krig og massemobilisering og prøver at propagandere dig til at gå ind i hæren, så skal man sige nej. Øh, så så den, den får sådan et lidt antiautoritært autoritært spin, kan man sige, i forhold til Disneys gamle version. Øhm det, det tror jeg, det er det sådan, sådan primært bidrager med, hvor Pinocchio også skal finde ud af, hvad han egentlig synes om, om krig. Og om han har tænkt sig at gøre noget, bare fordi øh, borgmesteren i byen på det start, der er meget Mussolini-tro, siger, at han skal gøre mm, det. Mm. Og det er jo nogle af de forskellige
4: moralske ting, han skal tage stilling til Pinocchio i den her Del Toro version Og lad os så kigge på den originale. Den er du rigtig godt inde i, teaterinstruktør Martin Nyborg. Velkommen til dig. Tak. Du har nemlig arbejdet med den originale Pinocchio-børnebog til den teaterforestilling, som Aalborg Teater sætter op til februar. Og den originale Pinocchio den er skabt af den her italienske forfatter, Carlo Collodi, som er sådan en opdragende fortælling for uagtige jeg, der står om øh, historien her. Hvad er det for en børnebog, da den kommer øh, frem, Martin?
6: Jamen det er en øh, meget, meget altså, populær børnebog, altså det starter egentlig ikke med at være en bog, det starter som, øh, som en tong i børnenes avis, og så er der sådan en lille, et lille kapitel øh, hver uge i den her avis, og jeg tror, det bliver til 15 kapitler, så bliver Pinocchio hængt i kapitel 15, og øh, så slutter øh, følgetommen. Det accepterer læserne så bare ikke, så de vil gerne have en fortsættelse, og så bliver det til 36 kapitler i alt, som er Altså, det er en gedigen lang, øh, langt eventyr om Pinocchio, hvor han kommer igennem alle mulige prøvelser, som, som er beskåret i mange, mange forskellige versioner, men, men som altså, i sin helhed er sådan, øh, ja, bare ut utrolig lang og, og, og utrolig hård for ham, utrolig hmm.
4: Ja, Og hvad vil du sige, som den overrådnede morale er i sådan en Pinocchio, altså noget af det første, der bliver skrevet om, om den her figur?
6: Jamen det er jo, som I har været lidt inde på allerede, at, øh, at man på en måde skal gøre, som der bliver sagt. Øh, at øh, Det er det, det, man umiddelbart får, får igennem altså som læser. Øh, primært fordi fortælleren er, er, er meget moraliserende overfor hans valg, øh, og så, øh, så sker der det for ham, at han... Han, øh, han, altså, grundlæggende er ligesom opbygningen sådan, at han øh, for at vide, at han skal gøre en ting, gør noget andet, og så bliver han straffet hårdt for at have gjort det andet.
4: Mm. Og, og den morale, den synes jeg også går igen, når jeg tænker på øh, Disneys øh, version. Måske bliver han bare ikke lige straffet lige så hårdt, men øh, han skal også ligesom gå igennem nogle forskellige ting for at, at kunne blive en rigtig dreng, som er det, han gerne vil være i Disneys version også. Og det handler også om at opføre sig ordentligt. Og øh, I to, mm. og Martin, I men jo begge to, at udover den overordnede moral om, at man skal være en god dreng, øh, så er der nogle langt mere komplekse perspektiver, som gør historien stærk i dag, hvor der altså kommer en ny version af det, en øh, stop-motion musical fra Del Toro, som kommer i biograferne i morgen, og jo så også dig, Martin, der laver en forestilling her i det nye år om Pinocchio. For at se på, hvad det er, ligesom ser, der er sådan mere kompleks i den her for historie, så øh, synes jeg, vi skal dykke ned i nogle af de forskellige karakterer, der er i Pinocchio, ikke? Og vi har ligesom, Martin, du har tjekket på originalen, sådan lidt groft sagt, ikke? og Rikke, du har tjekket på Del Toros version. Og så kender vi måske alle sammen, øh, når jeg er i særdeleshed, Disney's version også. Men lad os lige prøve at starte med at få sat nogle ord på den her Pinocchio-træfigur. Mayonetdukken uden snore. Hvem er han i den originale, Martin?
6: Jamen, der er han øh, en, en kerne i et stykke træ, som er levende. Altså, så historien starter med, at han er en lille, meget provokerende øh, altså, bjælke. Og, øh, og er så er provokerende, og så øh, øh, hvad hedder det. Øh, øh, hvad hedder det? Altså, så, så provokerende, at hans første ejermand ikke vil have ham, altså bliver bange for ham, og giver ham til Geppetto, og Geppetto laver så en dreng ud af ham. Og så er han. Øh, han er jo øh, egenrådig, han er øh, egoistisk, han er, øh, han er et barn, øh, men han er også meget kærlig og meget modig og, hvad kan man sige, vital. Altså, han er ikke, han er det modsatte af sin far på en måde. Han er ikke en ensom, lidt bange mand, der har siddet inde i, sit, øh, inde i sit hjem. Han vil ud i verden, og der skal ske noget. Og han vil gribe de muligheder, som byder sig.
4: Og i en lidt mildere version, så lyder det jo også lidt som Disneys version, men egentlig synes jeg, at vi her får beskrevet ret meget den Pinocchio, man møder
3: i Del Toros version af Pinocchio. Hvad siger du, rigtigt til Pinocchioen her? Jamen, det synes jeg egentlig på mange måder, man gør. Altså, jeg synes, i, i Disney øh, starter han jo sådan måske en lille smule impulsstyret, men der er ikke langt fra start Pinocchio til slut Pinocchio. Mm. Øh, jeg synes, øh, mange af de ord, der blev sat på før, jeg egentlig også beskriver øh, Guillermo del Toros øh, øh, Pinocchio her. Øh, han har jo han har sådan ret sjovt design, fordi han jo sådan skal forestille sig at være skåret ud af hans farm, mens han var rigtig, rigtig fuld. Så han ser meget sådan halvfærdig ud øh, i sådan øh, træ. Arbejde, så har han et hul bryst, hvor at Jesper Forkylling, eller Sebastian Forkylling, som han hedder her, sådan bor inde i, mm. og stikker der søm ud alle vejene, og han har kun et øre, og ser sådan lidt skør ud. Og i kirken, der tror jeg de også, han er en dæmon og sådan noget. Men, men han har meget sådan, øhm, hvad skal vi sige, sådan moralkompas som, øh, som et meget lille børnehavebarn. som tror jeg egentlig, jeg synes, det meget var sådan, hvis han får lyst til noget, så gør han det en til en. Øhm, og det, øh, det er jo det er jo meget sødt. Det er også en lille smule irriterende. Men så er der sådan lavet lidt bedre plads, end i Disneys version, til at han ligesom kan udvikle sig til denne her sådan samvittighedsfulde, gode, modige dreng. Men sådan den der eventyrlyst og sådan, ja, sådan meget, meget kort fra tanke til handling, det tror jeg, versionerne har, har til fælles. Mm, mm. Ja. Og nu nævner du så forkyllingen
4: her. Mm. som hedder Jesper i Disney's version, og vi har, vi har en forkyling, der i hvert fald er i de forskellige versioner også, og som bor inde i øh, Pinocchio.
3: Han får en opgave. Hvad er det for en, Henrik? Jamen, han får ligesom øh, opgaven om at, øh, om at lære øh, Pinocchio at, at kende øh, rigtigt fra, fra forkert. Øh, men øh, man kan sige modsat i, i Disney's version, hvor han... Han påtager sig opgaven, fordi han synes, at feen er sød, og Pinocchio er sød, og gippetto er sød. Og sådan. Så i, i Guillermo del Toros øh, version, så er øh, Sebastian Forkylling en øh, spirende forfatter, som drømmer om at udgive sine memoirs. Og han får et tilbud efter eget valg til gengæld for, at han hjælper Pinocchio og er Pinocchios hjerte. Det hedder ikke, hos, øh, del Toro. Det er, det hedder ikke samvittighed hos del Toro, det er han hjertet. hvad tænker du egentlig om det i det?
4: At, at, han, at han har
3: en, et eget, sådan en egen motivation for at gøre det. Ja,
4: jeg tænker, at han er et, han er et hjerte og ikke en samvittighed. Fordi Martin, når du har beskrevet øh, forkyllingen for, for mig i den originale, så er han lidt sådan englen, englen på skulderen. Er det ikke sådan, Martin?
6: Jo, han, han står i hvert fald... Altså, at han er et hjerte, så, er han jo, øh, så står han uden for Pinocchio. Og det lyder jo bare meget interessant at putte ham ind i Pinocchio. Men jo, han... Øh, han, øh, han er skide i, i den originale, vil jeg sige. Altså i hvert fald, når man læser det i dag... Altså alle er i dag, den originale, synes altså, er... jeg? Nej, altså okay. jeg, jeg kan rigtig godt lide Pinocchio. Jeg kan også godt lide øh, altså, de andre. Han er bare lidt... Øh, øh, altså øh, jeg, jeg, jeg synes, Pinocchio er, er herlig, og man lærer... Altså man kommer virkelig til at holde af ham, øh, fordi han går så meget igennem. Men forkylingen er... er øh, og, 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 og altså ekstremt moraliserende. Mm. Så, så sammen med, med, med for, for, øh, fortælleren, så spiller øh, øh, forkyllingen noget anden rolle, vil jeg sige, end i Disney's. Altså øh, forsøger at få ham til at opføre sig pænt, og siger, at det, han gør, er forkert, og nu kunne du se, at det, du gjorde der, var forkert, og øh, du skal, altså, du, det kommer til at gå dig når du gør sådan og sådan. Altså, og så slår Pinocchio ham så ihjel. Mm. I den ja. <laughs> så, så bliver vi også noget anderledes, end det her i, i Disney's version.
3: Ja, jeg tror, man kan sige hos Del Toro, det der med, at han er hjertet, der at han kommer nærmest en lille smule tættere på at være sådan en form for... Jamen i, i, til tider er han nærmest sådan en, en ekstra forælder for Pinocchio lidt mere end sådan en belærende øh, skolemester. Der er rigtig meget kærlighed. Og det er jo også øh, for eksempel Jesper Forkylling, der øh, tager på sig at sætte Gepetto på et tidspunkt i Del Toros-version og sige, nu tager du der simpelthen sammen. Du har mm. fået en chance nummer to for at have et barn. Gider du godt lige få, øh, få snotten op og se, hvad der står lige foran dig, øh, Så jeg tror, man har jo, man har jo sådan, på en eller anden måde givet ham sådan lidt mere sådan humanitet, og siger med, at han har sin egen motivation for at gøre, som han gør, og jo, jo, jo egentlig primært gør det her for at få sit ønske opfyldt og få udgivet sine memoarer, men, men hvis man nogensinde har set et eventyr før, så kan man måske også godt regne ud, at han måske også selv skal gennemgå en udvikling, og måske skal ende med at bruge det her ønske på, på noget andet. Ja, Rik, udvikling, og det ved jeg også at noget af det, du synes er stærkest ved Del Toros
4: version af Pinocchio. Det er, at karaktererne udvikler sig rigtig meget. Vi får, der er mange bikarakterer, vi får mange ting at vide om dem, men de giver faktisk også mening. Og noget af det, du har fortalt mig, det er særlig farfiguren her, Geppetto, som du synes står ret stærkt på lige at forklare, hvem er han i Del Toros version af Pinocchio?
3: Jamen, han er jo et, et rigtig menneske, altså, som jeg også har, har, har sagt så mister han jo en søn i starten af filmen, og har meget, meget svært ved at, at finde ud af, hvordan han skal leve sit liv øh, derefter. Og får jo så ligesom Pinocchio, der bliver vagt til live øh, for ham, men som han er, sådan, er så meget afvisende overfor i starten, og også meget grov overfor. Selvom han jo egentlig er den eneste, der, der kan have ansvar for Pinocchio, han er jo hans. Så på den måde så er han jo... Efter alle parametre, et, et barn til ham. Ikke? Øhm, men, men hvor Geppetto så på et tidspunkt, så begynder at tage Pinocchio til sig, men så er der jo så desværre allerede nogle andre, der har fået planer med, med Pinocchio. Øh, og hvor han i Disneys version, Pinocchio jo bliver fristet til at tage øh, med cirkuset ud. Ikke? Så i øh, Del Toros version, så tager Pinocchio faktisk ud og, og optræder med det her teater, også fordi, at så kan han sende penge hjem til sin far, øh, og måske på en eller anden måde øh, få noget accept, mm. øh, og der er også noget med en gæld og sådan noget, men ja. Der, der er han
4: faktisk langt mere sympatisk Pinocchio-figuren, end han var for mig, der ikke kan huske at se yeah. øh, Disneys version, hvor han er hvor det griskede, der er, er på spil for ham øh, i, øh, i den, altså at han vil, han vil have nogle penge, han vil have noget berømmelse og fame i, øh, i den der Disney-version, tænker jeg.
3: Ja, eller også at han bare for øh, øh, sådan øh, naiv, altså går jo mm. med, med Mikkel Fromm, fordi han siger, det skal du, og det er rigtig godt, og det er bedre, end at gå i skole, det her. Øhm, ja, man kan sige, at Pinocchio er også meget en historie om at lære sig at, at sortere i, øh, hvor informationer kommer fra, i forhold til, om man skal lytte til dem, og det, det synes jeg egentlig stadig er en historie, der er meget relevant øh, i dag. Ikke? Ja, hvad siger Pinocchio-historien også i 2022, hvis du skulle se det, når du
4: som filmmandmelder har set øh, Del Toros version af Pinocchio-ræg, Bjørn Holfink?
3: Jamen, øh, ja, ja, jeg tror, jeg synes det der øh, med, at øh, der er, hvad dine forældre siger, der er, hvad, hvad staten siger, der er, hvad øh, dine griske arbejdsgivere siger, der er, hvad den lokale borgmester siger, der er, hvad kirken siger, øh, og det er ikke nødvendigvis det samme. Og øh, det er jo sådan en besked om, at man jo også på en eller anden måde er, er nødt til også at udvikle et, et personligt kompas i forhold til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det er ikke altid dem med, med mest autoritet, som, som har ret. Og jeg synes at i en tid med, ja, det ved jeg ikke meget, sådan øh, modstridende information på alle mulige punkter, men jo i øvrigt også øh, øh, krig i, i Europa, den største ma massemobilisering siden 2. verdenskrig, Øh, øh, omkring Ukraine. Det, øh, der synes jeg også, at det er en, en besked, der er relevant, at man skal ikke, man skal ikke lytte til folk, øh, bare fordi, at, at de ligesom har de største guns med.
4: Ja, det lyder som en fake news-fortælling, øh, Pinocchio når du beskriver det sådan her, rigtigt.
3: Jeg tror, at den, 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 det, det tager jeg en lille smule med fra <laughs> den, og jeg ja. tænker rigtig meget over den, men det var helt klart mere den her øh, anti-autoritære, anti-krigs-fortælling, som, øh, som, som jeg tog med mig ud, ud af biografen. Ja,
4: så kunne jeg jo godt tænke mig at høre dig, teaterinstruktør Martin Nyborg. Det er jo også en, 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 en fortælling, der er, for, altså er blevet fortolket som netop en anti fortælling. Historiker Susanne Stewart Steinberg ser ifølge information Pinocchio som et billede på Italiens ønske om at forme en fælles national identitet i befolkningen fra monarkiets øh, konstituering i 1861 til fascismens indtog. Altså sådan noget, nu skal vi lave italienere, nu har vi Italien, at det er sådan, at den der taber ind i den der fortælling fra samtiden, men altså hvad er det for en øh, fortælling du ser i Pinocchio, der står så stærkt, at du har lyst til at lave teaterstykke øh, med udgangspunkt i den nu?
6: Jamen det er jo, at det er en fortælling om at, at være et menneske, og hvis du skal blive et menneske, så skal du træffe din egne valg, og det synes jeg er, er stærkt, og det vil jeg gerne snakke med, de, altså, snakke med de børn om, som kommer til Aalborg og ser forestillingen at, at du kan Altså Alternativet havde været, at Pinocchio havde lyttet til forkylling, lyttet til sin far og lyttet til de stemmer, som, som, som er omkring ham. Og så var han vel blevet en lille hvad kan man sige en lille pæn dreng, uden så meget vilje. Altså han var aldrig blevet han aldrig blevet af kød og blod. Det han gør er, at han, han går ud i verden og ud i livet og, og slår sig. Men også bliver i stand til at træffe sine egen beslutninger, som han forstår, og deriblandt at redde sin far ud af valens bu, på et tidspunkt, hvor han er indespærret og dybt deprimeret og tænker, at jeg kommer aldrig ud, det kommer aldrig til at lykkes. Der tager Pinocchio ham i hånden og bliver far for sin far på en måde, og redder ham. Og det, synes jeg, er enormt stærkt. Det er enormt stærkt at se ham stå i alle de situationer og klare dem.
4: Ja, så her er det jo sådan set øh, lige så meget en fortælling om at finde sig selv, end som den der over, den overliggende øh, moralske historie om, at du skal opføre dig ordentligt, den udfordrer du faktisk lidt i din øh, fortolkning af den, Martin Nyborg.
6: Ja, helt sikkert. Altså, det, altså jeg, jeg tror, det jeg godt kunne tænke mig, det er bare at, at flytte POV'et en lille smule, øh, altså hen til Pinocchio øhm, øh, og det synes jeg på en måde allerede der ligger der, der er bare nogle af de spørgsmål som, som står der som er øh, hvad er det der gør ham til en rigtig dreng, hvorfor gør han som, som, øh, som han gør det er noget af det som når man, når man prøver at sætte sig ind i, ind i hvorfor han træffer de beslutninger der han gør så, øh, så er det jo tydeligt at han er han er, har er lyst til livet han er, lyst, han er eventyrlysten og mm, han er vital og det synes jeg, sådan, at jeg står i modsætning til øh, øh, mig også voksne, som kæmper med, at vi øh, kæmper med nogle rammer, hvor vi føler, at vi bør gøre alt muligt og bliver øh, nogle gange øh, kede af det og deprimeret. Det gør han ikke. Han er det modsatte. Han har livskraft for os ja.
3: og for mig. Øh, øh, det er altså også et stort spor hos øh, Del Toro. Og begge, ja. Del
4: Toros version, den kan man jo se i biografen i morgen, altså Guillermo Del Toro fra, på Netflix, kan man se den fra den 9. december. Og øh, Aalborg Teaters version, den kan man jo så se til februar. Tusind tak, fordi at du, Martin Nyborg, altså teaterinstruktør, øh, var med til at sætte ord på, hvad du får ud af
0: Pinocchio-fortællingen også. Tak til dig, filmenmælder Rikke Bjørnhold Fink. Tak. Det var filmenmælder Rikke Bjørnhold Fink og teaterinstruktør Martin Nyborg, der her talte med om Pinocchio med vært Maja Hall. Hvis du har lyst til at give dig i kast med Guillermo del version af Pinocchio, så kan den ses i udvalgte biografer netop nu og på Netflix fra den 9. december. Og i anledning af, at det snart er jul, og at nedtællingen til juleaften snart er i gang, vil jeg lige spille et lille nummer for dig her til sidst. For Jesper Forkylling, som vi lige hørte lidt mere om her i historien om Pinocchio, han er konfentier i Disneys juleshow, der bliver vist om eftermiddagen den 24. december til de utålmodige sjæle. Her får vi lige sangen, når du ser et stjerneskud, af Bjørn Tidemand der er den danske stemme bag Jesper Forkylling.
1: That it the
0: vi nåede til vejs ende efter Når du ser et stjerneskud af Bjørn Tidemand. Det var fra alle os på Kredsredaktionen til alle jer derude. Det var de her tre klip, jeg har plukket fra Kulturmagasinet Kreds den her uge. Husk, at du kan lytte med til alle kredsprogrammer i Radio s app. Du har lyttet til klip fra ugen fra Kulturmagasinet Kres her på Radio 4. Mit navn er Sara Birkbækker. Tak for, at du lyttede med.